0: O Espelho Esboço de uma nova teoria da alma humana Conto de Machado de Assis Lido por Valdriano Quatro ou cinco cavaleiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Helena, A sala era pequena, alumiava as velas, cuja luz fundia-lhe misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos quatro ou cinco investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por quatro ou cinco, rigorosamente eram quatro os que falavam, mas além deles havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja esportura no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da distinção com um paradoxo, dizendo que a discussão era a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem, com uma herança bestial e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada, e aliás eram perfeição espiritual e eterna, como dessa mesma resposta naquela noite, contestou-se-lhe um dos presentes e desafiou-o a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele... Refletia um instante e respondeu, pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai, se não quando, no meio da noite, sucedeu que esse casmurro usou da palavra e não dois ou três minutos, mas trinta ou quarenta. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os quatro amigos, cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, senão impossível pela multiplicidade das questões que se deduziam, do tronco principal em pouco, talvez pela inconsciência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu a Jacobina alguma opinião, uma conjectura, ao menos. Nem conjectura, nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimentos, e como sabe, eu não discuto, mas se querem ouvir-me calado, posso contar-lhes um caso da minha vida, em que ressaltava a mais clara demonstração acerca da matéria que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há duas. Duas, nada menos de duas almas, cada criatura humana, Traz duas almas consigo, uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Espantam-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser o espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a pouca. A voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As duas completam um homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente a metade da existência. E caso há, não há raros em que a perda da alma exterior... Implica da existência inteira. Sherlock, por exemplo, exemplo, a alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia à morte. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubai. É um punhal que me enterra no coração. Vejam bem essa frase. A perda dos ducados a alma exterior era a morte para ele. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, senhor. Muda da natureza e do estado. Não aluda a certas almas absorventes como a pátria, com a qual disse o Camões que morria e o poder que foi a alma exterior de César ou de Cloer. Clowell. São almas enérgicas e exclusivas mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavaleiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior cinco ou seis vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera, Cessando a estação, a alma exterior substitui por outra, um concerto, um baile de cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora quem é? Essa senhora é parente do diabo e tem o mesmo nome, chama-se Legião. E assim, outros muitos casos eu me tenho experimentado dessas trocas. Não há relatos, porque iria longe, restringindo-me a episódios de que lhe falei um episódio dos meus 25 anos. Os quatro companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade, tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da discórdia, fruta divina de outro sabor que não aquela pomo da mitologia. A sala até há pouco cuidava da... Física e metafísica, e agora o um mar morto, todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a, ponte do, a ponta do charuto, recolhendo as memórias, eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado Alferes da Guarda Nacional. Não imagina o um acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-se o seu alferes primos e tios. Foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, nota-se bem, houve algum despeitado, choro e ranger de dentes, como na escritura. É um motivo que não foi outro, senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita. Nasceu da simples distinção. Lembre-se de alguns rapazes que se davam comigo e passavam a olhar-me de revés durante algum tempo. Em, contem- em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação e a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então uma das minhas tias, dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila. Num sítio escuso e solitário, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela. E levava a farda. Fui ao acamp- um acompanhado de um pajem Que daí a dias tornou a vila. Porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio. Escreveu a minha mãe, dizendo que não me soltava antes de um mês. Pelo menos e abraçava-me. Chamava-me também seus alferes, achava-me um rapagão bonito. Como era um tanto pastuta, chegou a, conversa, a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pudesse o pé adiante. E sempre Alfere era Alfere, para cá, Alfere para lá, Alfere a toda hora. E pedia-lhe que me chamasse Joãozinho. e ela abanava a cabeça, bradamente que não, que era o senhor Alférez. Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava, de outra maneira, era o senhor Alférez. Não por gracejo, mas é sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho, na mesma tinha eu o melhor lugar, era o primeiro serviço. Não imagino se lhe disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar por no meu quarto um espelho, obra rica e magnífica, que destroava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha e que esta herdada da mãe. Que eu comprava a uma das fidalgas vindas de em 1808, com a corte do Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em partes pelo tempo. Uns desfins esculpidos no ângulo superiores da moldura, uns enfeites de madre pélula e outros caprichos do artista, tudo velho mas bom. Espelho grande? Grande! E foi, como digo, uma enorme rinfineza, porque o espelho estava na sala, era a melhor peça da casa. Não houve forças que o demovessem no propósito. Respondia, não fazia falta, que era só por algumas semanas. E, finalmente, que o senhor Alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obsequios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocinha ajudou e completou. Imaginam, creio eu? Não. O Alferes eliminou o homem durante alguns dias e duas naturezas equilibraram-se mas não tardou que a primitiva cedesse a outra. Ficou-me uma parte mínima da humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os raparés da casa. Tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte da cidade que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente e outra dispersou-se no ar no passado. Custa-lhe acreditar? Não? Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Vai entender? Os fatos explicarão melhor que os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo da moça, que namorada... Se bem me lembro, um filósofo antigo Demonstrou-me movimento andando Vamos aos fatos Vamos ver como Ao tempo que a consciência do homem Se obtela E no fere, tornava viva A intensa. No fim de três semanas Era outro, totalmente outro Era exclusivamente Alphéria Ora, um dia recebeu A tia Mar- Marcolina Uma notícia grave Uma de suas filhas, casada com um lavrador Residente dali a Cinco Léguas Estava mal e a morte Adeus, sobrinho, adeus, Alférez Era mãe extremosa Armou logo uma viagem Pediu ao cunhado que fosse com ela E a mim que tomasse conta do sítio Creio que, se não fosse a aflição Disporia o contrário Deixaria o cunhado e iria comigo Mas o certo é que fiquei só. Com os poucos escravos da casa, confesso que desde logo senti uma grande opressão, Alguma coisa semelhante ao efeito de quatro paredes de um cárcere, subitamente levantada em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia, estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alférez continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que, de certa maneira, compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobravam do respeito, da alegria protestos. Nho Alferes de minuto a minuto, Nho Alferes é muito bonito. Nho Alferes há de ser coronel. Nho Alferes há de casar com a moça bonita, filha do general, um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfido. Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior. Ouça-me. Na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos seduzidos por outros ou de movimentos próprios tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre quatro paredes. Diante do terreiro, deserto e da roça abandonada, nenhum fôlego humano. Corria a casa toda, a senzala, nada, ninguém. O molequinho que fosse, galos e galinhas, tão somente. Um par de mulas que filosofassem a vida, sacudindo as moscas e três bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Pareceu-lhe que isso era melhor do que ter morrido. Era pior? Não, por medo. Juro-lhe que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada. Durante a prime- as primeiras horas... Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina, fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ter ido com ela para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre para não desamparar a casa, e porque se a minha prima enferma estava mal eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum. Finalmente, esperei que o irmão do tio Pessanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que tinha saído havia a 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio deles e à tarde comecei a sentir uma sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Pessanha não voltou naquele dia. Nem do outro, nem no toda aquela semana Minha solidão tomou proporções enormes Nunca os dias foram mais compridos Nunca o sol abraçou a terra com uma obstinação mais cansativa As horas batiam de século a séculos No relógio velho da sala Cujo pêndulo dizia tic-tac, tic-tac Feria-me a alma interior como um de 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 contínuo da eternidade. Quando muitas anos depois li é, uma poesia americana, creio que de Long falou long, e toquei com esse famoso estribilho: never, forever, forever. Never, Confesso-lhe que tive um calafrio me daqueles dias medonhos Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina Never, forever, forever, never Não eram golpes de pêndula Eram um diálogo do abismo Um cochicho do nada E então de noite Não que a noite fosse mais silenciosa o silêncio era o mesmo de dias, mas a noite era sombra, era solidão, ainda mais estreita e mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém, parte alguma. Riem-se. Sim, parece que tinha um pouco de medo. Ah, fora bom se fosse, se pudesse ser medo. Viveria, mas as características daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo. Isto é, o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio não pela razão comum de ser um irmão da noite, mas por outra. Acho que posso explicar, assim, é esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava-lhe atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos, que me elogiavam a garbo, que me chamavam de alferes, vinha um amigo da nossa casa, prometia-me o posto de tenente outro de capitão ou major tudo isso fazia-me feliz mas quando acordava dia claro esvaía-me com o sono e consciência do meu ser novo e único porque a alma interior pedi, perdia a ação exclusiva e ficava dependendo da outra que teimava em não tornar não tornava eu saía fora em um lado e outro a ver se descobria Algum sinal de regresso. Sou anonyme, sou anonyme. Me vou te Nada, coisa nenhuma. É, tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada, do capinzal, dos morros. Voltava para casa, nervoso, desesperado. Estirava-me no canapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava. Tamborilava nos vidros da janela, sobiava. Em certas ocasiões lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, uma ode. Não escolhi nada, definitivamente sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas para intercalar no estilo. Mas o estilo, como a tia Marcolino deixava estar, sou Wanner, so, runner, so runner. coisa nenhuma, coisa nenhuma. Quando muito via. Negrejar a tinta e alvejar o papel. Mas não comia? Comia mal. Frutas, farinha, conserva, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente se não fora a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, Liras de Gonzaga, Oitavas de Camões, Décimas, uma Antologia em 30 volumes. Às vezes fazia ginástica, outras dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço e mais nada. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhava pelo eterno tic-tac da pêndula do relógio velho da sala. Tic-tac. Na verdade, era enlouquecedor. Vão ouvia coisas pior. Convém dizer-lhe que desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo, era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois. Ao mesmo tempo, naquela casa solitária, essa tal explicação é verdade, nada prova melhor a contradição humana. Porque no fim de oito dias, deu-me a veneta olhar para o espelho com o um fim, justamente de achar-me dois olhei e recuei o próprio vidro parecia-me conjurado com os restos do universo não me estampou a figura nítida inteira mas vaga esfumaçada difusa sombra de sombra a realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente como os mesmos contornos e feições assim devia ter sido mas tal não foi a mesma associação Então tive medo, atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Recei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com gestos de mau humor e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava mais disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com um estrébilo, afringindo a frio com, bot- com os botões para dizer alguma coisa. de quando em quando olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma, difusa de linhas e as mesmas decomposições de contornos. Continuei a vestir-me subitamente por uma inspiração inexplicável. Por um impulso sem cálculo, lembrou-me. Se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia, diga! Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes que tive o pensamento. Não são capazes de adivinhar. — Mas diga, diga! Lembrou-me vestir a farda de alférez, Vestia, aprontei-me de todo e, como estava de fronte do espelho, levantei os olhos e não lhe digo nada. O ouvido reproduziu então a figura integral e nenhuma linha de menos. Nenhum contorno diverso era eu mesmo. Os alferes que achava, enfim, a alma exterior, essa alma ausente com a dona do sítio. Dispersava a figura com os escravos e ela recolhida no espelho. Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo e abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas com objetos, mas não conhece individualmente um nem outros, enfim, sabe que este é o fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeia, ali um sofá, tudo volta ao que era antes do sono, assim foi comigo. Olhava para o espelho, lá de um lado para o outro, recuava, gesticulando, sorria, e o ouvido exprimia tudo. Não era mais um autônomo, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, uma certa hora, vestia-me de alférez e sentava-se diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de duas, três horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais seis dias de solidão, sem o sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas."